0: Hỏi đáp về pháp môn tịnh độ, tục đế, chương 2 Phật giáo chánh tính ba nhỏ, hiện tượng kỳ dị. Một, vì sao nhà Phật không đề xứ việc thể hiện thần thông? Hỏi, pháp sư nhà Phật được sử dụng thần thông không? Tôi đọc từ liệu thấy nói Pháp Sư và Phật không được sử dụng thần thông Thế nhưng Tổ Sư phát ra ánh sáng có được xem là thần thông không? Đáp, nhà Phật rất thận trọng đối với thần thông Một mặt trong các kinh điển Đại Thừa có nói đến Phật, Bồ Tát đều có vô lượng thần thông Đó là sự thật Thần thông đối với Phật, Bồ Tát mà nói Chỉ là việc nhỏ không quan trọng Tự nhiên như vậy Nhưng đối với chúng sanh phàm phu Thì Phật giáo vô cùng thận trọng những điều này có câu đức dày nâng đỡ vạn vật mà đức của phàm phu lại vô cùng cạn mỏng nói với họ về thần thông thì e là chỉ có hại không có lợi vì sao bởi vì mục đích đức phật xuất thế là muốn chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi nếu như thể hiện thần thông với phàm phu thì họ lập tức Bị thần thông hấp dẫn Chạy theo thần thông Như thế thì không có lợi ích Cho việc giải thoát Lấy một ví dụ như Trong nhà bị hỏa hoạn Việc quan trọng nhất của người đến cứu hỏa Là cứu người trong nhà ra ngoài Nếu như ở trong nhà Biến hóa phép thuật cho bạn xem Thì bạn bị thu hút rồi ở luồng trong đó để xem Vậy chẳng phải là có hại sao? Phước báo của chúng sanh càng mỏng Nếu nghe có người nói thần thông Sống thọ, phú quý Thì liền bị hấp dẫn Sẽ lún sâu trong cảnh giới luân hồi Chư Phật Bồ Tát hay Tổ sư Đại Đức bình thường Đều không tùy tiện để lộ thần thông Trừ phi có nhân duyên đặc biệt, hiện thần thông này có lợi ích với chúng sanh ngay lúc đó. Chúng ta nói có lợi ích không chỉ là lợi ích hiện đời. Nói có lợi ích về căn bản là có lợi với người hướng đến giải thoát, mong muốn cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc hoặc nguyện cầu đạo vô thượng niết bàn Trong tình huống đó thì các ngài mới thể hiện thần thông. Một khi thể hiện ra thì chúng sanh đó liền chứng đắc tam quả, tứ quả. Trong kinh Phật có ghi chép rất nhiều những câu chuyện như vậy. Trong quán kinh, vua tần bà Sa-la bị con trai giam trong ngục. Đức Phật phóng ánh sáng chiếu rọi ông. Ông nhìn thấy Phật Quang, liền ngay đó từ sơ quả chứng đến tam quả. Đối với chúng ta mà nói, nghĩ cũng không ra, mơ cũng chẳng thấy. Ngoài ra, nếu để tăng trưởng chánh tri, chánh kiến và tính tâm của chúng ta, thì cũng có thể sử dụng thần thông. Phật Bồ Tát có thần thông, các ngài đều hiểu khi nào cần dùng và dùng có chừng mực Nếu chỉ tăng thêm tham nhiễm của chúng sanh Thậm chí là thân kiến, tà kiến Thì tất nhiên các ngài sẽ không sử dụng Chủ yếu phải xem có lợi ích thế nào cho chúng sanh Tổ sư phát ra ánh sáng có được xem là thần thông không? Dĩ nhiên là thần thông Giống như Đại sư Thiện Đạo niệm một câu Phật hiệu thì phóng ra một luồng ánh sáng. Đại sư Thiếu Khang niệm một câu Phật hiệu thì phóng ra một vị Phật. Đó đều là cảnh giới định tam muội có lợi ích cho chúng sanh. Đó đều là cảnh định tam muội có lợi ích cho chúng sanh. Nếu chúng ta niệm Phật cũng có thể phóng ra ánh sáng, vậy cũng là điều tốt. Chỉ cần không thể hiện bản thân, mang đến lợi ích cho đại chúng là được. Đó là nhờ tôi niệm Phật mà được. Các bạn niệm Phật thì đều có thể được như thế, giúp mọi người tinh tấn, có tính tâm với niệm Phật. Xong, những thần thông này không phải mỗi ngày đều sử dụng. Tôi nghĩ vậy phải có nhân duyên mới dùng đến. hai Điện thoại chụp được hoa sen và đốm sáng Phải chăng Phật Bồ Tát có sự gợi mở gì? Hỏi Lúc phóng xanh con dùng điện thoại chụp ảnh Nhìn thấy bốn đóa hoa sen Trên đầu mỗi một con cá đều có đốm sáng màu xanh Phải chăng Phật Bồ Tát có sự gợi mở gì? Đáp Bạn nghĩ quá nhiều rồi Chắc chắn là điện thoại bạn có vấn đề. Đừng nghĩ nhiều quá. Phật, Bồ Tát không cần gợi mở điều gì. Cần siêu độ thì lập tức siêu độ. Phật, Bồ Tát cứu độ chúng sanh kính đáo không thể nghĩ bàn, không thể hình dung được. Tôi từng lấy ví dụ ánh dương vừa chiếu, vạn vật tươi tỉnh, sinh khí dồi dào. Vậy nó còn cầu gợi mở gì nữa không? Không gợi mở cũng sinh trưởng. Bạn nói nó sinh trưởng thế nào? Chính là cao vuốt lên, vương dài ra. Đến cả ánh dương cũng như thế. Khu Chi là Phật quang ánh sáng Phật vừa chiếu đến, thiện căn liền tăng trưởng, trở nên thành thục. Đây là điều không thể nghĩ bạn Đại nguyện lực đại quang minh của Đức Phật sẽ thúc đẩy thiện căn của tất cả chúng sanh. Ba, nguyên nhân gì mà có người thường xuyên nhìn thấy Đức Phật? Hỏi, vì sao có tính chúng thường xuyên được nhìn thấy Đức Phật? Do cảnh mà khởi niệm, thì đáng lẽ ra là lúc nào cũng sẽ nghĩ đến Phật, nhưng khi lâm chung. Lại ra đi rất không tốt, nguyên nhân là do đâu? Đáp Có người thường xuyên nói họ nhìn thấy Phật Thường xuyên nhìn thấy Đức Phật Thì lẽ ra phút giây nào họ cũng nghĩ nhớ Đức Phật Lúc lâm chung Không phải nên đi rất nhẹ nhàng tốt đẹp mới đúng sao? Thế nhưng họ qua đời không có gì đặc biệt cả Nguyên do là gì? Thật sự có tình huống như vậy Nhìn thấy cảnh giới vật có hai loại Một là chánh, hai là tà Cảnh giới hiện ra bởi sức chiêu cảm của người có chánh niệm, chánh quán Thì cảnh giới này thuộc về chánh Người tà niệm, tà quán Thì hiện ra cảnh giới không chánh gọi là tà Trong truyện ký có ghi chép lại rằng Tổ sư của tông Tịnh độ là đại sư Huệ Viễn, lúc bình sanh ba lần nhìn thấy Phật A Di Đà trên hư không. Đại sư Thiện đạo chứng đắc quán Phật Tam muội, niệm Phật Tam muội, ngài thường xuyên nhìn thấy Tây phương Tịnh độ. Đương nhiên còn có đại sư Đàm Loan, vân vân. Những cảnh tượng các ngài nhìn thấy đều là chánh. Người bình thường không có cảnh định Tam muội Cũng không có công đức và năng lực tu trì Lại thường xuyên nhìn thấy Đức Phật Thì phải suy nghĩ thật kỹ Tình huống khác nhau Lại không có ví dụ cụ thể Nên tôi cũng rất khó nói Tôi từng gặp qua một người có tà kiến Họ cũng nói bản thân thường xuyên gặp được Bồ Tát Quán Thế Anh Bạn nhìn xem này Bồ Tát quán thế âm trong bức tranh Bước ra ngoài rồi nè Vừa nghe lời nói Và thấy hành động của người ấy Thì biết đó là tâm hư vọng Tâm hư vọng Và biểu hiện của tướng nghiệp Không phải sự chiêu cảm Của người chánh quán Chánh niệm Chúng ta được nhìn thấy Đức Phật Thì đó không phải là việc nhỏ Trong thời đại phong kiến Nếu gặp được vua thì nhất định là được ban thưởng, khen ngợi. Ngày ngày gặp được vua thì e rằng đó là tổ trưởng đội sản xuất biến thành. Tổ trưởng đội sản xuất nói tôi chính là hoàng thượng. Nếu như bạn cũng không biết liền cho rằng anh ta là hoàng thượng. Chúng ta tránh niệm, tránh quán, tránh tu tập. Nếu gặp được Đức Phật thì cảm nhận thế nào? Chắc chắn là giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng phước báo. Nhất định sẽ khiến tâm của chúng ta tịch tỉnh, bình yên, hạnh phúc, an hòa, khoan thỉ. Ca thân tâm có sự phấn khởi, thăng hoa rất lớn. Đức Phật sẽ không tự nhiên mà thể hiện. Bạn cũng sẽ không vô duyên, vô cớ gặp được. Điều này chắc chắn là sự cảm thông. Đức Phật khiến bạn nhìn thấy Ngài thì chắc chắn là muốn gia trị cho bạn. Tựa như một người ở trong hầm băng lạnh lẽo tối tăm, nếu như được sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời, thế thì tự nhiên liền có cảm giác thư thái, dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp, dễ chịu, sẽ ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe và các khía cạnh khác của bạn. Nếu bạn thường nhìn thấy ánh sáng, lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Thế thì sao gọi là ánh sáng? Ánh sáng của yêu ma hay ánh sáng của đôn đốm? Bạn không biết đó là ánh sáng gì? Thế thì việc này không đúng. Vì vậy nói, nếu thường nhìn thấy Phật, nhưng các phương diện đức hạnh, trí tuệ, phước đức, tâm cảnh, vân vân vẫn cứ lộn xộn, biết bát, thì bạn phải cảnh giác một chút nhé. Rốt cuộc là bạn nhìn thấy cái gì đó cũng có thể là oan gia Thậm chí là có chúng sanh hùa theo nịnh nọt biến hóa thành Bởi vì bạn thích nhìn đông ngó tay Họ biến hóa thành cảnh giới như vậy Song do họ không có đức năng, không có tâm từ bi của Phật, Bồ Tát Nên không thể gia trị cho bạn Như diễn viên đóng vai Hoàng thượng hát hí hút mà có thể so sánh với đức hạnh, danh vọng và khí thế của Hoàng thượng thật được sao? Nếu thực sự nhìn thấy Phật, Vậy công đức lợi ích bạn đạt, đạt được hoàn toàn khác. Vì vậy cần phải tìm tòi nguyên cứu kỹ. Hiện tượng này thường có ích với người có chánh kiến, Con người không hiểu rõ chính xác, Không có kiến giải chính xác về Phật Pháp, thì trên phương diện tri kiến sẽ nảy sinh những lệch lạc, sai sót. Người bình thường chúng ta đừng nên theo đuổi cảnh giới đó, cứ chân thành, thật thà niệm Phật, không lấy tông chỉ là quán Phật, mà niệm Phật mới là tông chỉ, vậy mới có thể tránh được sai lầm này. Hỏi, đứa cháu gái 19 tuổi, của con năm nay quy y, mỗi ngày cháu đều niệm Phật nửa tiếng cho đến gần một tiếng đồng hồ. Cháu thường xuyên nói nhìn thấy Phật A Di Đà. Con nói nhìn thấy trên đỉnh đầu chúng con có lúc có ánh sáng. Trưa hôm nay cháu khóc ở trong niệm Phật đường, miệng không ngừng niệm gấp Phật hiệu, quắp tay thầm chị không được nói chuyện. Còn bảo cháu nói rõ sự tình. Cháu liền viết vài chữ lên màn hình vi tính, siêu độ anh linh không được ngừng lại. Phật A-di-đà đang giúp đỡ. Nói con cũng cùng niệm Phật, xin hỏi Pháp Sư khi gặp phải tình huống như vậy thì con phải làm sao? Đáp Thông thường những thứ chúng ta tiếp xúc đều tương đối âm tính với cơ thể, chứ không mạnh mẽ. Về phương diện thể chất, thì người nữ có nhiều đặc điểm âm tính này. Cháu gái bác nhìn thấy cảnh tượng có vài phần là thật, đương nhiên cô bé sẽ không lừa người. Vậy cảnh tượng đó là gì? Phải chăng là cảm ứng của chánh tri chánh kiến? Điều này phải phân tích rõ ràng. Đối với việc nhìn thấy Phật, Bồ Tát, phán đoán căn bản chính là chắc chắn sẽ có pháp hỷ thanh tịnh đó là điều căn bản nhất nếu tâm rất nóng nảy cứ mãi bi thương thế thì phải chú ý đó không hẳn phật bồ tát thật cá nhân tôi cho rằng tình huống của cháu gái bác không bình thường thứ nhất phản ứng của cô bé cô bé cứ khóc mãi tâm không có phát hỷ thanh tịnh dĩ nhiên cũng có thể chỉ là bi thương nhất thời nhưng nếu cứ mãi chìm trong cảm giác bi thương này, thì cũng sẽ xuất hiện chướng ngại. Vì vậy, tâm nhất định phải bình an, ổn định. Thêm một điều nữa, miệng cô bé không ngừng niệm gấp Phật hiệu, chứng tỏ tâm cô bé rất dao động và vọng động. Tình huống này rất không tốt, nhưng xem ra cũng không phải là chuyện lớn. Phải làm sao? có thể đợi cô bé bình tĩnh lại rồi cùng nói chuyện phật pháp sau đó nói rõ với cô bé tốt nhất là về sau đừng làm như thế nữa sợ là thời gian lâu dần mà không có người bên cạnh hộ trì thì sẽ xảy ra vấn đề điện phật là ổn thỏa bình tĩnh không tổn hại lẫn nhau tâm vô cùng điềm tĩnh yên bình Như thế thì không xảy ra vướng mắt hay chướng ngại Nếu tình huống như vậy kéo dài Thì rất có khả năng sẽ chiêu cảm một số chúng sanh cõi âm đến gá thân Xuất hiện một vài hiện tượng mà bạn không có cách nào xử lý Cũng có lẽ đã chiêu cảm các chúng sanh đó đến rồi Nên rất khó nói Hỏi Có khi buổi tối con không ngủ được Cảm giác trước mắt phát sáng, có hình ảnh hiện ra, có sư phụ xuất gia ngồi xếp bằng, hoặc là quyển sách tỏa ra ánh sáng vàng rực, tự động lật trang, chữ viết không rõ ràng, giống như là của Tây Tạng. Đó là Phật A-di-đà đang gia trị cho con sao? Đáp Đó không phải là sự gia trị của Phật A-di-đà, Điều căn bản là xem tâm có được thanh tịnh, an bình, pháp thị, từ bi hay không Nếu như được như vậy thì dù cho không nhìn thấy những hiện tượng này Cũng là Phật đang gia trị Sự gia trị của Đức Phật là điều không thể nghĩ bạc Cũng không nhất định phải có cảnh tượng gì tương ưng với chánh Pháp Thì chắc chắn là sẽ theo chiều hướng này nếu không cảm nhận được sự thanh tịnh, bình an, pháp thị, từ bi thì đó là vọng tưởng, vọng niệm giấy khởi, tâm không tỉnh định nên ảo tưởng ra cảnh tượng như vậy. Thế thì phải làm sao? Đừng nên tìm hiểu nó, cũng không cần sợ hãi. Bạn cứ từng câu, từng chữ niệm Phật để trấn tĩnh tâm thì cảnh tượng này tự nhiên biến mất. Vì vậy, chúng ta nhận biết sự gia trì từ bi của Đức Phật Di Đà bằng tiêu chuẩn là càng thêm sự an lành từ bi. 4. Sao lại có việc người đã chết sau nhiều năm lại đến gá thân? Hỏi, người chết sau 49 ngày thì đi đầu thai? vì sao đã qua nhiều năm như thế, người chết vẫn còn gá thân người khác? Đáp, việc này cũng chưa hẳn là người chết kia gây ra. Rất có thể là người khác đang tác oai, tác quái, giá mạo hương linh đã chết kia. Còn có một tình huống khác, chính là oan hồn của người chết không muốn đi đầu thai. Họ cứ đi theo người sống, chẳng muốn chia lìa thậm chí là cứ theo sao đời đời kiếp kiếp. Nhưng việc như vậy là có thật, nghĩa là tâm oán hận của hương linh vô cùng mãnh liệt. Họ không đi đầu thai, hoặc là vì nguyên do khác, bằng không họ đã đi đầu thai rồi. năm Vì sao càng niệm Phật, thì việc gá thân lại càng kịch liệt? Hỏi con trai con bị vong linh gá thân, con muốn niệm phật để hóa giải oán kết, mà vẫn sanh thế giới cực lạc. Nhưng vì sao niệm phật càng nhiều, vòng gá thân càng kịch liệt? Đáp: vì vong linh đang chống đối kịch liệt. Bạn cứ tiếp tục niệm phật, thì vong linh đó không còn sức lực, sẽ không còn kịch liệt nữa. vong linh gá thân này. Có lẽ bán víu rất chặt chẽ Không muốn rời đi Do đó Hãy niệm Phật để hóa giải oán kết Quan trọng nhất là gì Bạn phải có tâm bình đẳng Ở thời điểm này Chúng ta thường thường lo lắng Cho con của mình Lại vô cùng sân hận Với vong linh kia Hoặc rất lo âu Ngài mau đi đi Tâm tình này không công bằng Họ đã đến gá thân thì nhất định có nhân duyên, tựa như công án, mục ghẻ, mặc cười. Vì vậy, vào những lúc thế này, phải hóa giải oán kết. Nếu như bạn giúp họ tháo gỡ nút thắt quan nghiệp này mà không công bằng, thì đối phương sẽ nghe lời bạn sao Hai người vốn có sự hiềm khích và thù ghét, thế mà bạn lại thêm dầu vào lửa. Vậy cuộc cãi vã này có trường lại không? Ngay cả bạn cũng bị trách móc, mắng chửi Bởi vì bạn không công bằng Nếu như bạn công bằng Hai bên đều có thể giải bày nỗi lòng Thì vong linh nói Ôi, bạn vẫn có thể thông cảm, thương xót tôi Như thế thì họ liền nhẹ nhàng buông bỏ Vì vậy muốn khóa giải oán kết, chúng ta nhất định phải đứng trên lập trường từ bi của Phật A Di Đà, bình đẳng từ bi, từ bi với con của bạn cũng phải có tâm từ bi và bình đẳng với chúng sanh gá mượn đó. Như thế bạn mới an ổn được. Dĩ nhiên chúng ta rất khó có thể làm được, nhưng nhất định phải có quan niệm thèm thang như thế, nhờ đó cuộc kết nối mới có hiệu quả. Nếu không, bạn chỉ đơn giản nói, ngài mau đi đi. Tôi nhìn thấy một bức tranh châm biếm, một phú ông đang nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh treo một bình oxy, tay cầm một thỏi vàng. Bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen ôm lấy cổ ông ta mỉm cười tiếp mắt. Người đàn ông này. Là một con ma bệnh Phú ông nói Tiền vàng này tôi đều cho anh hết đấy Anh đi đi Tất cả tiền tôi đều cho anh rồi Mời anh đi ngay đi Gã ma bệnh Mang bộ đồ đen thui viết một chữ Không Tôi không đi Đó là nghiệp lực Bạn đem tiền ra Bạn đem tiền cho nó Nhưng nó không rời đi đâu bạn từng khiến tôi sống không nổi, bây giờ tôi thích bạn rồi, tôi sẽ không bỏ bạn đi đâu. Nghiệp báo hiện tiền đến vô cùng gai gắt, do đó thường ngày chúng ta nhất định phải cẩn thận, hành vi ba nghiệp nhất định phải khiêm tốn, hòa nhã. Có những việc phải biết nhận lỗi, đừng nên ương ngạnh quá bất. Phản ứng của giá thân càng lúc càng kịch liệt Có thể là do họ bị đối xử không công bằng Lúc này phải từ bi, nhẫn nại với họ Như thế mới giải quyết được Mặc dù có khi phải nhu nhuyến với giá thân Nhưng cũng có lúc phải cứng rắn, mạnh mẽ Bởi vì họ không nhất định là sáng suốt, thức thời như thế Nói đạo lý cho họ hiểu rõ Có thể nói với họ rằng Làm thế này bạn cũng không có lợi gì cả Thật sự hy vọng bạn đến được nơi an lành Nếu bạn vẫn như thế này Vậy thì bạn cũng phải gánh quả báo rất lớn Mọi người có thể phân tích mặt tốt, mặt xấu cho vong linh nghe Chỉ cần tâm bạn công bằng lời an ủi hay tuyên bố đanh thép đều nói được. Nếu tâm bạn không ngay thẳng, thì dù lời nhẹ nhàng hay răng đe đều không có tác dụng. Bạn nói lời răng đe, họ tìm đến bạn, được lắm. Bạn nói đỡ cho người kia, tôi sẽ trị bạn. Còn nếu nói lời nhẹ nhàng, bạn xem đó, bạn sợ tôi. Nếu tâm bạn ngay thẳng, công bằng Thì bạn nói thế nào cũng được An ủi, nhẹ nhàng là từ bi tuyên bố đanh thép là giảng bày đạo lý cho họ nghe 6. Vì sao có chúng sanh đến gá thân trên Pháp hội? Hỏi, ngày mùng 1 tháng 10 tổ chức Pháp hội Tế Tổ Chủ yếu là niệm Phật Lúc Pháp hội sắp kết thúc thì có mấy vị liên hữu bị gá thân. Bản thân nói họ là tướng sĩ chết trận thời đường Minh Hoàng. Muốn cầu Pháp hội kéo dài thêm hai ngày nữa. Chúng con lại niệm Phật thêm hai ngày. hai ngày này liên hữu niệm vô cùng bình an, rất tình tấn. Năng lượng của hội trường rất tích cực. Xin hỏi Pháp sư, khi chúng ta niệm Phật... Vì sao chúng sanh vẫn có thể gá thân? Câu chuyện được nói trong tình huống trên là sự thật sao ạ? nên xử lý thế nào ạ? Đáp Theo lý mà nói thì thông thường khi đang niệm Phật Sẽ không có chúng sanh đến gá thân Giống như ánh sáng chiếu sáng khắp phòng Bóng tối không thể tiến lại gần Nhưng nếu như có nhân duyên đặc biệt thì họ vẫn đến được. Bàn niệm Phật ở trong Pháp hội thì tựa như một trưởng giả giàu có đang phân phát cứu giúp những người nghèo vậy. Bởi vì bạn cúng bái tổ tiên thì nhất định sẽ niệm Phật hồi hướng. Những chúng sanh này đều nhận được công đức, lợi ích và sự tốt đẹp của Phật Pháp. Lúc này sẽ có người cùng khổ khác đến giống như đến nhận lương thực cứu tế nhưng họ vẫn chưa lãnh được họ liền nói tôi vẫn còn chưa nhận được các bạn có thể niệm phật thêm cho tôi hai ngày không đó là thiện ý của họ chẳng phải là ác ý điều này có thể xảy ra họ cũng nhận được lợi ích của câu phật hiệu giống như chúng ta nghe giảng niệm phật ở niệm phật đường thì không tương ưng với hoàn cảnh này. Như vậy thì họ sẽ không đến. Người ta sẽ không chạy đến đây để mua đồ. Cũng không chạy đến chơi bài, ca hát hay uống rượu. Thế nhưng có những chúng sanh nào quỷ liều lĩnh vừa mới đẩy cửa ra, các bạn đang niệm Phật, tôi có thể cùng vào niệm Phật không? Trường hợp như thế cũng có, bởi vì niệm Phật ở nơi này, Nơi họ nghe thấy liền chạy đến để niệm Nghĩa là bạn đang làm pháp hội siêu độ tổ tiên Nên tướng sĩ đường Minh Hoàng cũng muốn đến tham gia niệm Phật Điều này hoàn toàn có thể xảy ra Do hoàn cảnh này tương ưng với tần số tâm của họ Họ sẽ không gây hại người khác Còn như nói họ gá vào thân người nào Là bởi giữa họ có nhân duyên đặc biệt Tình huống như vậy có thật hay không? Việc gá thân là có thật Còn bản thân họ có phải là tướng sĩ đường Minh Hoàng không? Thì cũng không biết chắc Bởi vì bản thân người gá cũng không biết rõ họ là ai Chỉ nói năng tùy tiện như thế mà thôi Họ còn không nhận định rõ thân phận của chính họ Có thể là trong tình cảnh nào đó Có chút ký ức trong đầu, tôi là chiến sĩ thời Đường Minh Hoàng. Sau đó họ ghi nhớ lại, mỗi lần họ đều nói như thế, nhưng thật ra họ không biết bản thân mình là ai. Nếu lúc này bạn đổi cho họ một thân phận khác, bạn nhầm rồi, đầu phải thời Đường Minh Hoàng, bạn là chiến sĩ Triệu Minh, thì họ sẽ nói, ôi đúng là nhầm thật. Tôi ở Triều Minh mà. Lần sau họ lại nói với người ta là họ là người Triều Minh. đau óc của họ không sáng suốt. Thông tin rất lộn xộn. Vì vậy bạn không cần quan tâm họ nói cái gì. Có thể họ nói là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù họ nói gì, họ cũng là một chúng sinh đáng thương. Họ đến đây nghĩa là họ cần sự cứu độ. Vậy phải xử lý thế nào? Vô cùng đơn giản. Gặp phải tình huống như vậy thì bạn hãy giúp họ niệm Phật. Thậm chí bạn còn có thể chào họ rằng Tôi niệm Phật. Nếu như có trường hợp tương tự thì các bạn cùng đến niệm Phật nhé. Giống như một người vừa nghĩ đến niệm Phật bạn nhìn xem phía sau còn có một người nữa rồi họ cùng nhau đến niệm Phật. Kết quả bạn đã niệm được nửa tiếng đồng hồ rồi, lại có người đẩy cửa bước vào, tôi cũng cần niệm mấy ngày. Như thế thì xử lý mãi không xong, thống nhất quy tắc cho họ, như vậy là ổn. 7. Cần có thái độ thế nào đối với vấn đề giá thân? Hỏi, đệ tử Phật nên có thái độ thế nào đối với việc giá thân? nhìn thấy người thân bị gá là người đệ tử Phật và giải quyết thế nào? Đáp: vấn đề này khó mà trình bày rõ trong hai ba lời được, thế nên tôi chỉ nói đại khái một chút. Trước tiên phải xác định đối phương có phải là gá thân hay không. Có trường hợp là chướng ngại tâm lý, có trường hợp là bệnh tật sức khỏe ví dụ như có một số người bị đau cổ đau lưng cảm thấy thân thể nặng nề liền cho rằng bị gá thân khiến tâm lý vô cùng yếu ớt trống rỗng bệnh tật trên cơ thể thì mời bác sĩ đến khám là được vì vậy trước tiên phải xác định rõ ràng nếu như thật sự là gá thân thì đối với người bị gá tôi có ba kiến nghị sao thứ nhất, sám hối. Bởi vì nghiệp không thanh tịnh mới bị giá thân, chắc chắn là nghiệp của bản thân chiêu cảm đến. Do đó, không thể trách cứ đối phương mà bản thân phải tự sám hối. Thứ hai, niệm Phật. Niệm Phật thì có ánh sáng giết hộ, phải liên tục niệm Phật, quyết tâm niệm Phật, không phải niệm qua loa năm ba câu. Trong lòng liền nghĩ, sao họ vẫn chưa đi? Tóm lại, bản thân phải quyết tâm, hoàn toàn cắt đứt với họ, không dây mơ rễ má được. Thứ ba, chú ý tâm tư. Có tính tâm với Đức Phật, không sợ hãi, su nịnh, ngang ngược với chúng sanh giá thân. Nếu bạn có tâm lý sợ sệt thì giá thân sẽ lấn lướt nhập vào. Họ cứ chiếm giữ lâu dần thì không thể rời đi. Nếu sợ gá thân làm loạn mà bạn định hót bợ đỡ họ thì họ cũng không thể rời đi. Nếu như bạn ngang ngược khóc lóc ôm sồn thì chắc chắn họ đi theo quầy phá làm càng. Như vậy cũng không được. Vì vậy bạn phải có tính tâm với Đức Phật, phải sám hối đối xử với chúng sanh giá thân bằng tâm từ bi, tâm thiện lành. Đồng thời bản thân cũng cần phải quyết tâm nhận nại như thế mới khóa giải được. Tóm lại, muốn mở chuông thì phải tìm người buộc dây chuông. Chủ yếu là phải dựa vào bản thân. Những người bên cạnh đều là trợ duyên, giống trước đây. Tôi có gặp qua vài người giúp họ xử lý xong rồi Bản thân họ lại ngồi đó suy nghĩ Trời ạ, à, sao không đến nữa Người đó vừa nghĩ như vậy Thì chúng sanh gá mượn liền đến Có vài người vẫn muốn xin chỉ dạy một chút Hỏi chuyện này chuyện nọ Như thế thì người khác cũng chẳng có cách nào 8. Lúc ngủ bị bóng đè thì phải làm sao hỏi mỗi bữa tối con đi ngủ đều bị bóng đè con phải làm sao đáp bạn hãy niệm phật không phải nói chỉ cần niệm tám câu mười câu là được mà phải nuôi dưỡng thói quen niệm phật người bị bóng đè rất bức bối chỉ cần bạn xin niệm phật có thói quen niệm phật thì chắc chắn sẽ tốt thôi. Đó cũng là cái bóng của nghiệp lực, nhất định phải thay đổi. Rất nhiều người có kinh nghiệm như vậy, chỉ cần niệm Phật thì sẽ thay đổi. Hỏi: có khi con ngủ, cảm giác có người đè lên thân con, ý thức của con rất rõ ràng nhưng không thể tự động được. Như vậy là sao ạ? À? Đáp. Có hai nguyên nhân, thứ nhất do tâm lý, nghĩa là hình bóng của nghiệp lực vô minh. Nghiệp lực sinh ra tác dụng ở trong tâm, thì thường xuyên có ác mộng, bóng đè. Việc này chắc chắn là không dễ chịu chút nào. Buổi tối ngủ chẳng ngon nhất, ngày hôm sau cũng không có tinh thần làm việc. Vậy phải niệm Phật nhiều, có rất nhiều người. Vừa niệm Phật liền có sự cải thiện. Thứ hai, do sinh lý. Bởi vì tình trạng sức khỏe không tốt nên xảy ra hiện tượng như vậy. Hai điều này cũng có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau. Bản thân tôi cảm thấy tư thế giấc ngủ cũng cần nguyên cứu. Ví dụ, có lúc như tay đè lên đâu đó, sẽ cảm thấy khó chịu và nằm mơ thấy ác mộng. Thật ra, nguyên nhân có khi là do sức khỏe suy nhược Thì cảnh trong mộng phản ánh tình trạng sức khỏe ban ngày không có cảm giác Thì cảnh trong mộng liền biểu hiện ra ngoài Việc này phải mời bác sĩ giỏi đến giúp đỡ, điều trị Sức khỏe tốt lên thì dương khí đầy đủ Ác mộng tự nhiên chẳng còn nữa có người nghĩ việc này là do có người khác gá thân, bạn đừng đen quá mẫn cảm như thế. Thật ra đó là bệnh, sức khỏe ổn định, dương khí dồi dào khi mọi thứ đều ổn. Hỏi: Mỗi ngày con niệm Phật khoảng 10 ngàn câu, nhưng vì sao thường bị bóng đè, trong giấc mơ còn đánh cả con? Đáp: Bằng mỗi ngày niệm Phật 10.000 câu Thật là giỏi Nếu như có một khoảng thời gian có thể bình tĩnh An ổn để niệm Phật Thì hiệu quả sẽ tốt hơn một chút Nếu như niệm hơi nhanh Không ổn định Không chuyên chú Thì hiệu quả sẽ kém đi Nói hiệu quả kém Nghĩa là nói trên khía cạnh tâm tư Và tinh thần được an ổn Nói là bóng đè có trường hợp là mạch máu và khí huyết của cơ thể bị tắc nghẽn hoặc là tư thế ngủ không đúng đè lên cánh tay. Ngoài ra cũng có thể là bóng của nghiệp lực. Vậy thì bạn hãy niệm Phật nhiều để tiêu nghiệp. Ý của bạn là niệm Phật nhiều như thế mà không hiệu quả. Nếu vậy bạn phải tự kiểm điểm lại. Bạn niệm Phật có được bình tĩnh, an tịnh Thời gian có đủ hay không, bạn phải ngắm nghĩ lại thật tỉ mỉ. Nếu một ngày chuyên chú điệp Phật 10.000 câu, không cần thời gian quá dài, thì trong vòng nửa năm chắc chắn bạn sẽ có cảm nhận, quán sát bản thân, tầm có phải càng an ổn hơn không? Về phương diện con người, tính tình và quan sát nhiều khí cạnh khác, nhất định sẽ chuyển biến tốt. Không phải nói tất cả các khía cạnh đều có sự cải thiện vô cùng lớn. Nhưng bạn có thể nhìn ra được một chút manh mối. Giống như một đóa hoa, vì thiếu nước nên nó nhanh chóng bị héo. Bạn chỉ cần tưới nước thì chắc chắn nó sẽ tươi tỉnh lại. Đó là hướng đi lớn. Tuy hoa không thể lập tức xinh đẹp thơm ngát trở lại, Nhưng nó nhất định đang trong quá trình hồi phục. Chúng ta niệm Phật cũng giống như vậy. Nhất định có chiều hướng tổng thể, phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Việc này bản thân cần nhanh nhạy một chút mới phát hiện được. Nói kẻ chép thay có thể tin hay không? Hỏi con nghe Pháp Sư Thánh Nghiêm nói rằng, ví dụ như đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn, xe có người chết oan thì nơi đó lại xảy ra tai nạn. Bởi vì người bị xe tông ở đoạn đường đó chết quá thảm, nên họ lại phải lôi kéo một người khác cũng xảy ra tai nạn xe ở đó. Điều này làm con cảm thấy vô cùng nghi hoạch. Đáp Tôi vẫn chưa nhìn thấy sự việc như vậy trong kinh Phật Không, những việc như thế từ xưa đến nay đều có ghi chép. căn cứ vào nguyên nhân mà suy đoán thì vẫn có khả năng xảy ra việc này Nếu như nơi nào xảy ra vụ chết bất đắc kỳ tử Thì thông thường người chết rất khó đầu thai cảnh tượng đáng kinh sợ sẽ không ngừng lặp lại trong tâm thức của họ Tựa như bị rơi vào hố bẫy Nếu một quả bóng rơi xuống giếng Cần phải đổ nước vào giếng Để nó mới nổi lên Người chết đột ngột Muốn phải thoát ra khỏi hoàn cảnh đó Thì họ cũng như nhân gian thường nói Phải có một người thay thế họ Lúc tôi còn nhỏ Cũng nghe nói qua câu chuyện như thế Nếu ai để kiếp đuối ở hồ bơi thì rất có thể sẽ có người lại bị rớt xuống nước ở đó Giống như từ trường thông tin của nó đã trở thành mô thức cố định như vậy Phải giải quyết thế nào Ở nơi đó dựng một tấm bia đá Khắc trên đó câu Nam Mô A Di Đà Phật Nhờ đó Phật quan chiếu khắp vong linh âm hồn được siêu độ nơi đó sẽ được bình an vô sự có lần tôi đến Hồ Nam, nhìn thấy khúc cong ghen đường có lập một tấm bia đá lớn khắc câu nam mô a Di đà phật Vốn dĩ chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn xe. Có người dân ban đêm nghe thấy tiếng quỷ kêu. Họ vô cùng bất an. Sau đó các liên hữu liền lập một tấm bia đá rất cao đặt ở đó. Từ đó dân chúng nơi này Liền được bình an Không còn tai nạn xe nữa Người địa phương vô cùng cảm động Thậm chí họ còn dân hoa Đèn thờ cúng dưới bia đá Nếu bia đá không linh Họ có làm như thế không? Cho nên làm như vậy Vô cùng linh nghiệm 10. Vì sao nước phép của đạo gia linh nghiệm? Hỏi Ông ngoại con còn sống, thường trì bùa chú đạo gia để trị bệnh cứu người. Trước giờ ông ngoại đều không nhận tiền. Những ta bệnh mà bệnh viện không trị được. Sau khi bệnh nhân uống nước phép của ông ngoại thì một lát sau liền khỏi. cả đời ông ngoại sống thiện lương. Sách, ông thích nhất là truyện Bùa Tát Quán Thế Âm. Ông thọ hơn 90 tuổi. Nhưng điều nuối tiếc nhất là không gặp được Phật Pháp Vì sao niệm Phật không nhanh khỏi bệnh Mà dùng Pháp của Đạo Gia lại lập tức lành bệnh Đáp Ông cụ có vài đặc điểm vô cùng tốt đẹp Thứ nhất, ông rất từ bi, phục vụ mọi người Thứ hai, ông không nhận tiền Thứ ba, ông thích chuyện Bồ Tát quán Thế Anh còn kết nhân duyên với Bồ Tát. Vì sao niệm Phật không nhanh khỏi bệnh, mà dùng pháp của Đạo gia lại lập tức lành bệnh? Tôi nghĩ cũng không nhất định là dùng pháp thuật của Đạo gia lại lập tức lành bệnh. Ông ấy không gặp được Pháp nhà Phật, giống như một người có đức hạnh. Nếu ông chuyên tu niệm Phật hoặc trì chú Đại Bi thì chắc chắn vô cùng linh nghiệm. Nhà Phật giải quyết vấn đề bằng nước trì chú Đại Bi cũng có rất nhiều Tuy nhiên, mỗi bên có những biện pháp trị liệu riêng Gọi là ổ nào chìa đó Có lúc thiện căng của đối phương chưa thành thục Đối trị bằng Phật Pháp có lẽ vẫn không có hiệu quả nhất định Điều này phải xem xét tình huống Có một số chú thuật Đạo gia rất linh nghiệm Nó đại biểu cho một loại nguyên tắc nào đó trong vũ trụ Bạn tìm được nguyên tắc ấy thì tự nhiên có linh ứng Đừng nói chỉ là chú thuật mà như bác sĩ cũng vậy Giống như cây thuốc Tìm đúng loại thì có thể trị hết bệnh Nó là một pháp chế ngự một pháp